0: Von meiner Seite. Hallo zusammen zum diesem Gottesdienst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf diesen Gottesdienst, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, was Gott heute und in den kommenden Wochen tun wird. Denn wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Und ich bin der Überzeugung, dass unsere Gemeinde ganz dringend immer wieder eine klare, glasklare Vision braucht. Und ich habe mich in den letzten Wochen zusammen im Trägerkreis gefragt, was macht eigentlich Vision aus? Was ist die Vision einer Gemeinde? Und um das vorwegzuschieben, es ist logisch. Wir erfinden uns nicht jedes Jahr neu. Wir haben nicht jedes Jahr einen völlig neuen Kurs. Aber es muss immer wieder formuliert werden. Vision muss immer wieder kommuniziert werden. Selbst wenn man weiß, was die Vision von verschiedenen Dingen ist, von der Gemeinde oder von einer Arbeitsstelle oder sonst irgendwo das, das sichert so durch uns durch und plötzlich ist es verloren gegangen. Man muss immer wieder dran sein, die Vision festzuhalten und sich an sie zu erinnern. Und was ich euch heute bringe, das sind nicht jetzt meine privaten Überlegungen, sondern das, wo wir als Trägerkreis. Und aus den Gemeindeabenden, die wir hatten und aus vielen Gesprächen rausgespürt haben, das sind Schwerpunkte. Wir hatten ja auch schon einen Gemeindeabend drüber, wo von euch Feedback kam. Und ich will das einfach an den Anfang dieses Jahres stellen. Vision 2012 und die nächsten Sonntage wird es vor allem um dieses Thema gehen, um es. Aber was eine Vision einer Gemeinde ausmacht, ich glaube, das sind vor allem drei Dinge. Eine Vision besteht aus drei Elementen. Und zum einen braucht eine Gemeinde eine herausfordernde Mission. Mission ist ein lateinisches Wort und heißt eigentlich Auftrag. Mission meint den Auftrag einer Gemeinde, die Aufgaben, die eine Gemeinde hat, die Ziele, die sie erreichen möchte. Mission meint die Rolle, die eine Gemeinde in der Verwirklichung des Reiches Gottes spielen soll. Mission bezeichnet das, was eine Gemeinde machen soll, wozu sie da ist. Was hat Gott mit uns vor? Was sollen wir erreichen? Welchen Auftrag hat er uns gegeben? Welchen spezifischen Auftrag? Der ist vielleicht ein bisschen anders wie der einer anderen Gemeinde. Aber was hat Gott uns gesagt? Wozu gibt es diese Gemeinde? Und das könnte zum Beispiel sein, da gibt es so vieles Verschiedenes, den Armen dienen oder Menschen zum Glauben führen. Und wenn wir uns die Gemeinde als Schiff vorstellen, dann wäre die Mission der Kurs, den das Schiff gesetzt hat. Das ist das Ziel, das ist seine Bestimmung. Vision besteht also zum Ersten aus einer klaren Mission, aus einem klaren Auftrag. Zum Anderen braucht die Gemeinde nicht nur einen klaren Auftrag, sie braucht auch eine prägende Kultur. Kultur meint das Wertesystem einer Gemeinde. Unter Kultur versteht man den Stallgeruch, das, wonach es in einer Gemeinde schmecken und riechen soll. Ich sage immer, wenn man ein paar Jahre hier ist, dann muss man den Stallgeruch dieser Vineyard angenommen haben. Wenn man sich ein paar Stunden in einem Kuhstall aufhält oder noch schlimmer im Schweinestall, dann kann man das nicht verbergen, wenn man rauskommt. Wenn man dann wieder nach Hause kommt, dann sagt die Frau oder der Mann, "Huh, du warst im Stall, es riecht nach Stall. Und Stallgeruch hat auch eine Gemeinde. Bei uns muss es nach etwas riechen. Wir haben eine bestimmte Kultur, Werte, eine Atmosphäre, das Klima einer Gemeinde. Kultur ist das, was unseren Lebensstil als Christen zutiefst prägen soll. Die, die Kultur einer Gemeinde prägt und durchdringt alle Ziele und alle Aufgaben. Also diesen Auftrag, den wir haben, der wird geprägt von der Kultur, die hinten dran steht. Sie steht gleichermaßen also hinter der Mission und gibt der Mission, die man hat, ihre eigene Färbung. Wenn also Mission bezeichnet, was eine Gemeinde machen soll, dann bezeichnet die Kultur einer Gemeinde, wie, auf welche Art und Weise wir es machen sollen. Mission sagt also, was wir tun sollen. Kultur bezeichnet, wie wir es machen. So kann die Kultur einer Gemeinde zum Beispiel sein, eine Liebe zur ganzen Kirche zu haben oder Liebe, Annahme, Vergebung, finden, fördern, freisetzen. Jeder kann mitspielen. Das sind so Werte, so eine Kultur, die dann alles prägt, was wir tun. Eine prägende Kultur ist das Zweite und das Dritte, was die Vision einer Gemeinde ausmacht. Und das ist eben unser großes Thema in den nächsten Wochen. Das ist es. Ihr Lieben, die beste Mission und die anziehendste Kultur nützt nichts, wenn es der Gemeinde oder der Organisation an Power fehlt, an Kraft, an Leidenschaft, an Motivation oder an Hingabe. In den vergangenen Wochen haben wir dieses dritte Element immer wieder als Es bezeichnet. Dieses gewisse Etwas, das manche Gemeinden eben haben und andere nicht. Diese geheimnisvolle Kraft, diese Ausstrahlung, diese Anziehungskraft, diese besondere Atmosphäre, die man in Gemeinden spürt, die wachsen, die dynamisch sind, die etwas bewegen und die selbst bewegt sind. Wir finden dieses Es an Orten, in denen Menschen zum Glauben finden und in denen ihr Leben nachhaltig verändert wird. Wir erkennen dieses Es dort, wo ungeheure Gemeinschaft entsteht, Versöhnung entsteht, Streit überwunden wird und Einheit gelebt wird. Wo man Es findet, da möchte man dabei sein. Dort pilgert man hin. Davon redet man. Und man hat den Eindruck, zu etwas Großem zu gehören, was Gott gerade tut. Wenn eine Gemeinde Es hat, ihr Lieben, dann sind ihre Mitglieder Mitarbeiter und nicht Konsumenten. Sie sind Gastgeber und nicht distanziert. Sie sind auf die Verwirklichung von Gottes Reich fixiert, bedacht und nicht auf die Verwirklichung ihrer eigenen Bedürfnisse. Wenn also Mission beschreibt, was eine Gemeinde tun soll. Und die Kultur beschreibt, wie wir es tun, in welche Art und Weise. Dann beschreibt Es womit wir es tun, nämlich mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Gegenwart Gottes, mit Leidenschaft und mit Hingabe. Es reicht also nicht, wenn man als Gemeinde einen klaren Auftrag hat. Das sollen wir tun. Es braucht einen Hintergrund an Werten und an Atmosphäre, die diesen Auftrag prägt. Und beide Dinge nützen noch überhaupt nichts, wenn uns die Kraft Gottes wählt. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und als Jesus von dieser Erde gegangen ist, hat er sichergestellt, dass seine Jünger an allen drei Ebenen ausgerüstet und kundig waren. Er hat seinen Jüngern eine klare Mission gegeben. Einen herausfordernden Auftrag hat er ihnen gegeben. Wir nennen diesen Auftrag, Missionsauftrag, das steht in Matthäus 28. Da sagt Jesus darum, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Diese Jünger, die wurden in ihr Christsein hineingesandt mit einem klaren Auftrag, einem Missionsauftrag, in alle Welt zu gehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Aber er hat seinen Jüngern auch eine klare Kultur, einen Lebensstil, eine Haltung vorgelegt, die sie zutiefst geprägt hat für ihren Auftrag. Und diese Kultur, diesen Lebensstil, der wird immer wieder formuliert und manchmal erkennt man ihn auch aus der Art und Weise, wie Jesus handelt und wie er vorgeht und wie er mit Menschen umgeht. Das steht auch ganz oft zwischen den Zeilen, wenn wir das Neue Testament lesen. Aber an einer Stelle formuliert Jesus diese Kultur, die er lebt, diesen Lebensstil, den er lebt und den seine Jünger leben sollen und mit dem sie ihren Auftrag erfüllen sollen, deutlich, nämlich in Johannes 13, Vers 34, dort sagt er, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn man diesen Jüngern begegnet ist, dann hat es nach Liebe geschmeckt. Dann hat das alles geprägt, was sie getan haben. Ihr Auftrag, der war nicht gespeist von Ehrgeiz oder von Eifer oder von Aktivismus oder von Skalps für Gerettete. Er war geprägt von Liebe. Das war ihre Kultur, mit der sie gelebt haben und die erste Gemeinde gebaut haben. Aber ihr Lieben, eine klare Mission und eine prägende Kultur war Jesus nicht genug. Da fehlte noch etwas ganz Entscheidendes. Sie mussten noch auf das gewisse Etwas warten, bevor sie loslegen konnten. In den letzten Stunden seines Lebens sagte Jesus dann zu seinen Jüngern in Lukas 24, Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. In unserem Jargon würde er sagen, bis ihr es habt. Wartet mit eurem Auftrag, wartet noch. Und, und ich weiß, ihr wollt es mit Liebe machen, ihr wisst, welchen Lebensstil ihr leben sollt, aber wartet, bis ihr loslegt. Es hat ihm nicht genügt, dass diese Jünger wussten, wir sollen liebevoll sein und dass sie wussten, wozu sie da sind, nämlich um Menschen zu Jüngern zu machen. Das war nicht genug. Er hat gesagt, bitte wartet. Ihr könnt es euch nicht erlauben, loszustarten, ohne dieses dritte Element, ohne es zu haben, die Kraft aus der Höhe. Diese Verheißung, dieses gewisse Etwas, diese Kraft aus der Höhe war unverzichtbar für die erste Gemeinde. Und sie ist unverzichtbar für unsere Gemeinde. Und kurz darauf bekamen sie es. Am Pfingsten. Sie fingen an, ihre Mission zu erfüllen. Und Tausende kamen zum Glauben, wurden getauft und die Gebote Jesu gelehrt. Und sie fingen an, ihre Kultur zu leben und lebten und liebten radikal. Sie teilten ihren Besitz, sie hatten innige Gemeinschaft, sie kümmerten sich um die Schwachen, sie trafen sich in ihren Häusern, sie feierten das Agape, das Liebesmahl. Sie wurden in ihrer Liebe erkannt und hatten Gunst beim ganzen Volk. Sie haben diese Kultur gelebt und hat alles durchdrungen. Diese Gemeinde hatte es. Sie lebten ihre Missionen, ihre Kultur aus der Kraft des Heiligen Geistes. Meine Lieben, egal wo wir dann im Neuen Testament hinschauen in der Apostelgeschichte, ob nach Jerusalem, in die Gemeinde zu Korinth, nach Athen, nach Ephesus, all diese Gemeinden begannen. Und als die begonnen hatten, da hat, hatten sie es gehabt. Da haben sich viele bekehrt. Kranke wurden geheilt, Wunder geschahen, Sünden wurden bekannt, Leben wurden verändert und Gott wurde verherrlicht. Diese Gemeinden hatten es. Und wenn ihr unter diesem Aspekt nochmal die Apostelgeschichte lest, die Missionsreisen des Paulus, die kommen in eine Stadt und dann geschieht Bemerkenswertes, dass am Schluss einige sagten, dieser Paulus und dieser Barnabas, die stellen den ganzen Erdkreis auf den Kopf. So etwas bekommt man nur hin, wenn man es hat. Und das war ja auch immer wieder der Rat der Ältesten, wenn es darum ging, verhaften wir die Jünger oder, oder lassen wir sie im Gefängnis. Und sie sagten, wenn es ein Menschenwerk ist, dann könnt ihr es laufen lassen. Es hört sowieso gleich wieder auf. Wenn es von Gott kommt, dann kannst du es hinter Mauern sperren oder sonst was machen. Du kannst es nicht stoppen. Insofern lassen wir es machen. Wenn es ein Menschenwerk ist, haben wir sowieso nichts zu befürchten. Wenn es von Gott kommt, können wir nichts dagegen tun. Wer sind wir, dass wir Gott stoppen wollten? Wenn man es hat, dann ist das was ganz anderes als mit eigener Kraft zu arbeiten und zu wirken. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir beobachten in diesem Neuen Testament noch etwas. Man kann es, diese Kraft, diese Power, diese Dynamik, diese Hingabe, diese Leidenschaft, wie auch immer man dieses Es nennt, auch wieder verlieren. Als die Jahre vergingen, hatten viele Gemeinden Es auch wieder verloren. Die Jerusalemer Gemeinde war plötzlich verarmt und der Ort, dessen Botschaft anfangs in die ganze Welt hinausging, musste plötzlich selbst mit Spenden und Opfern am Leben erhalten werden. Und Paulus reift umher mit einem Liebesopfer für die Jerusalemer Christen, weil sie Hunger leiden. Die hatten es am Anfang und, und haben alles geteilt, was sie hatten. Und 30 Jahre später hatten sie es verloren und wussten nicht, wie sie überleben sollten. Die Gemeinde in Korinth ist über einen guten Anfang nicht hinausgekommen. Und Paulus muss ihnen leider bescheinigen, in 1. Korinther 3, Vers 3, ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Neid und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch wie alle anderen Menschen denkt und lebt. Und besonders drastisch ist der Verlust von Es in Ephesus zu beobachten, in dieser Stadt. Ich möchte euch mal beschreiben, wie es aussah, als die Gemeinde es hatte. Apostelschichte 19 ab Vers 11. Dort lesen wir Folgendes über diese Gemeinde. Gott ließ durch Paulus erstaunliche Wunder geschehen. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte, und Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken. Dadurch wurden sie geheilt. Und die Dämonen verließen sie. Ehrfurcht erfasste die Stadt. Und der Name von Jesus, dem Herrn, wurde sehr geehrt. Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, fort die Gemeinde und Bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachen. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Lieben, diese Gemeinde hatte es. Wunder geschahen, sogar die Schweißtücher des Paulus und seine Kleidungsstücke hatten heilende Wirkung. Und es werden okkulte Bücher und Gegenstände verbrannt. Wisst ihr, was der heutige Gegenwert zu 50.000 Silberstücken ist? Unvorstellbar. Diese eine Gemeinde in Ephesus hat Bücher, okkulte Bücher verbrannt und Instrumente und Gegenstände im Gegenwert von heute 50 Millionen Schweizer Franken. Das sind 50.000 Silberstücke in heutigem Wert. Diese Gemeinde hatte es. Denen war kein Preis zu hoch, kein Weg zu weit, keine Anstrengung zu groß, um mit diesem Jesus ins Reine zu kommen, um dieser Botschaft Kraft zu geben, dass sie hinausgeht und unglaublich an Einfluss gewinnt. Denen war nur eines wichtig, die Verwirklichung von Gottes Reich. Und das ist ihnen gelungen, sie hatten es. Aber 35 Jahre später lässt Jesus der Gemeinde in Ephesus durch seinen Apostel Johannes folgendes ausrichten. 35 Jahre nach dem, was ich gerade vorgelesen habe. Sagt Jesus der Gemeinde in Ephesus, Offenbarung 2, Vers 4, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein, geduldige, dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Aber ich habe gegen dich, dass du diese erste Liebe, die wir gerade eben gelesen haben, verlässt. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von, deiner, von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Ephesus hatte es verloren. Die erste Liebe kam ihnen abhanden. Die ersten Werke wurden nicht mehr getan. Und Jesus fordert sie auf, Buße zu tun und umzukehren. Und Paulus formuliert an anderer Stelle genau dieses Phänomen, den Verlust von Es folgendermaßen im Galaterbrief. Denen ging es ganz ähnlich. Da sagt Paulus, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? der Kraft des Heiligen Geistes begonnen und jetzt aus eigener Kraft zum Ziel kommen zu wollen. Das Leben als Christ, das Leben in einer Gemeinde, das Leben im Reich Gottes funktioniert nur dann wirklich und ist nur dann erfüllend, wenn es in der Kraft des Heiligen Geistes geschieht und wenn es das Gewisse etwas hat und nicht eingeschränkt ist auf die Kraft, die wir selbst haben und auf die Möglichkeiten, und auf das Potenzial, das nur wir haben. Ihr Lieben, sind nicht die meisten von uns irgendwann aus den Kirchen unserer Kindheit weggegangen und haben uns eine neue Gemeinde gesucht, weil wir eben dort das gewisse Etwas vermisst haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass, die, dass jemand von euch nur die Kirche gewechselt hat, weil die Sitze weicher war. Wobei ich mir vorstellen kann, dass vielleicht mancher geht, weil es dort wärmer ist. Aber wir hatten doch eine Motivation, warum wir zum Beispiel in diese Gemeinde gekommen sind, weil wir an einen Ort wollten, der es hatte. Man ist doch eigentlich nicht freiwillig an einem Ort, der es verloren hat oder der es nicht hat. Es war uns dort zu trocken, zu steif, zu tot oder zu eingefahren. Dort wurden wir nicht inspiriert, nicht gepackt, nicht mitgerissen, nicht begeistert und nicht verändert. Und wer lange genug in der Bibel liest, der merkt, dass ein lebendiger Glaube dieses S braucht. Überall leuchtet einem dieses S entgegen. Und wenn Menschen Es verloren haben oder Durststrecken mitmachen, dann hat sie die Sehnsucht nach dem Wiedererlangen von S durchgetragen und am Leben erhalten. Als ein paar von uns 1993 eine Gemeinde gegründet haben, da hatten wir es nicht. Niemand wollte unsere Gottesdienste besuchen. Niemand hat zum Glauben gefunden. Leben wurden nicht verändert. Und es herrschte absoluter Stillstand zwischen 1993 und 1995, als wir uns Gemeinde 2000 nannten. Wer dort an Betung geleitet hat, musste damit rechnen, die Augen aufzumachen und alleine im Saal zu sein. So ist es mir passiert. Ihr kennt die Geschichte. Dass ich an Betung geleitet habe und als ich die Augen aufmachte, war niemand mehr im Raum. Wir waren ja sowieso nur wenige, aber Leute mussten zu ihren Kindern schauen, auf die Toilette gehen, die Parkour umstellen. Und dann machst du die Augen auf und ist sich niemand mehr da. Das ist so der Inbegriff von Esslosigkeit. Aber ihr Lieben, zwei Jahre später haben wir Buße getan und Gott um Verzeihung gebeten für unsere Arroganz und unseren Hochmut und den Glauben es aus eigener Kraft und mit unseren eigenen Fähigkeiten hinzubekommen. Und wisst ihr was? Plötzlich hatten wir es. Gott war da. Leben wurden erfüllt. Menschen wurden angezogen. Wir haben die gleichen Predigten gehabt, die gleichen Lieder gesungen, und plötzlich war der Saal voll und wurde immer voller. Wir sind aufs Wasser gegangen, haben Dinge gewagt, wir haben damals was riskiert. Wir haben wie die Wilden füreinander gebetet und kein Anliegen war zu groß und keines war zu klein. Wir haben erwartet, dass Gott eingreift, dass unsere Gebete erhört werden. Und wenn nicht, dann haben wir so lange weiter gebetet, bis etwas geschehen ist. Wenn wir damals für einen Kranken gebetet haben, dann haben wir gebetet, und haben gefragt, ohne ist besser. Und dann habe ich gesagt, ich spüre noch nichts. Dann haben wir gerade nochmal gebetet. Und wisst ihr, wo ich mich heute dabei entdecke? Ich bete und sage, hey, alles Gute. Und traue mich nicht nachzufragen, ob es besser geworden ist, weil man ja hören könnte, nein. Man riskiert nichts mehr. Man hat Angst vor diesen, dass es eben, dass man nochmal muss und, und man hat nicht mehr den Eifer, durchzuhalten und dran zu bleiben. Wir haben erwartet, dass Gott eingreift. Wir haben experimentiert, ausprobiert, Fehler gemacht. Wir sind ab und zu auf die Nase gefallen. Aber wir haben nicht unsere Freude und unseren Eifer verloren. In der Gemeinde herrschte große Zufriedenheit. Es gab wenig Konflikte und der Wohlwollen-Tank war voll. Die Dynamik der Unzufriedenheit war unbekannt. Wir hatten Spaß, wir hatten es lustig. Es wurde viel gefeiert und Gemeinschaft war ein Genuss. Unsere Jugendarbeit blühte, viele fanden zum Glauben und Leben kamen auf die richtige Bahn. Die Gemeinde wuchs so sehr, dass wir irgendwann mal hier drin zwei Gottesdienste feiern mussten, um die Menschen unterzukriegen. Gott hat, viel, hat uns viele eigene Lieder geschenkt, wir durften eine eigene Zede aufnehmen und diese Theodorskirche für uns erobern. Wir waren innovativ, wir waren eine der ersten Gemeinden mit Videobeamer und großer Leinwand. Wir machten Werbung im Kino, dienen in der Evangelisation auf der Straße. Wir hatten Aufkleber auf unseren Autos und einen Bus, der mit unserer Gottesenszeit durch die Stadt fuhr. Wir hatten es. Erinnert ihr euch an die Kinowerbung? Wahrscheinlich wenige. Beim Film Jurassic Park, als der ins Kino kam, haben wir eine Kinowerbung gemacht, der hieß auf Englisch The Lost World. Und die Werbung hieß dann The Church for a Lost World, wo der Dino zur Kirche rennt. Und bei dem Film Akte X haben wir den ähm, wir Werbung gehabt und da kam so ein Bild rein Kirche die Spaß macht, egal woher man kommt und unser Bus fuhr hier rum und wir hatten es und wir haben mehrmals diese Tassen verschenkt I'm still not crazy erst hieß sie, I'm not crazy und nach fünf Jahren I'm still not crazy dass ich hier mitarbeite, dass ich mein Leben verschenke ja das ist nicht verrückt das macht man so wenn man es hat und wenn man Gottes Reich bauen will. Und in der Zwischenzeit sind 15 Jahre vergangen. Und die Welt sieht ein wenig anders aus. Es gibt immer noch Orte unter uns, an denen es spürbar ist. Unsere Gospelarbeit hat es. Menschen aus der ganzen Stadt finden dort zusammen, um mit Liedern Gott zu verherrlichen. Die Konzerte sind voll besetzt und durch nichts anderes kommen mehr Menschen zum Glauben als durch diese Gospelarbeit. Unser Dienst am nächsten hat es. Wer einen Dienstagnachmittag dabei ist, mit den Menschen ins Gespräch kommt, der merkt, dass er bei etwas beteiligt ist, wo Gott gerade etwas Großes am Tun ist. Einige Hauskreise haben es. Und dort werden Leben verändert. Und in unseren Bands findet es statt. Menschen in dieser Gemeinde haben es und man spürt es, wenn man mit ihnen zusammen ist. Aber es wurden in den letzten Jahren auch Abnutzungserscheinungen deutlich. Glaubensmüdigkeit, der Verlust der ersten Liebe, Verbindlichkeit und Pünktlichkeit haben abgenommen. Der Gottesdienst ist an einem Besuchertiefpunkt gelandet. Wir erleben kein Wachstum, haben immer weniger Erstbesucher. Ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden, wird immer anstrengender. Die Kennenlern Kurse bleiben leer. Letztes Jahr mussten wir zwei ausfallen lassen, hat es vorher noch nie gegeben. Wir erleben, dass Menschen stagnieren in ihrem Glauben, dass die Erwartungen an Gott abgenommen haben und füreinander zu beten keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Die Passivität in der Anbetung nimmt zu, die Ansprüche aber auch. Fehler machen hat schlimmere Auswirkungen, weil das Wohlwollen verbraucht ist. Dadurch nehmen Spannungen und Konflikte zu. Ihr Lieben, die Gründe, warum eine Gemeinde es verliert, die sind vielfältig, auch bei uns. Und jeder wird seine eigene Begründung dafür haben, warum man es nicht mehr so hat. Bei uns sind viele Menschen ausgetreten in Konfliktsituationen, was Freundschaften und Beziehungen sehr belastet hat. Man fühlt sich plötzlich Alleine. Wo sind diese Menschen, mit denen ich doch unterwegs war? Konflikte in der Gemeinde und in der Leiterschaft haben uns Schwung genommen und ernüchtert. Der Zerbruch meiner Ehe hat viele verunsichert und belastet. Es gibt gute Gründe. Und je nachdem, wen man fragt, wird man auch diesen und jenen Schuldigen finden, dass wir es nicht mehr so haben wie am Anfang. Aber ihr Lieben, gleichzeitig können wir die Vergangenheit nicht ändern nur unsere Zukunft gestalten. Das gehört, wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir können nur Zukunft gestalten. Ich glaube, Gott hat viele dieser Dinge auch zugelassen. Denn sie gehören zu unserer menschlichen und geistlichen Entwicklung. Gott erspart uns nicht jede Krise und behütet uns nicht vor jedem Versagen. Das machen wir bei unseren eigenen Kindern ja auch nicht. Denn dadurch wächst man, reift man, lernt man und verändert man sich eben doch. Und bei Gott ist nie etwas wirklich verloren. Hört ihr das? Bei Gott ist nie etwas wirklich verloren, weil er alles wieder schenken und wiederherstellen kann. Das ist unsere große Hoffnung. Deswegen ist das an Weihnachten die letzte Kerze gewesen, die gebrannt hat. Weil die Hoffnung für uns Christen nie aufhört. Und wenn man etwas noch so sehr verloren hat, bei diesem Gott kann einem alles wieder geschenkt bekommen, geschenkt werden. Dies ist dieser Gott, der aus Trümmern Paläste bauen kann. Gott ist im Mosaikbusiness. Wisst ihr, was Mosaike sind? Da wird irgendwas zerschlagen, eine Platte, und dann wird aus diesen Mosaiksteinchen etwas Neues, eine wunderbare Mosaik gestaltet. Und wisst ihr was? Mein Leben kommt mir immer wieder wie so ein Mosaikbild vor. Das Leben hat etwas zerschlagen was man vorher so schön bewahrt und gehütet hat. Hu, 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 bang, ist gefallen. Tausend Splitter. Und dieser Gott ist im Business, aus solchen Splittern ein wunderschönes Mosaik zu machen. Und dann ein Mosaik neben das andere zu setzen. Und daraus wird ein großes Bild aus deinem, aus meinem, aus deinem und deinem Mosaik, aus unserer Zerbrochenheit. Meine Lieben, was Jesus den Gemeinden des Neuen Testaments gesagt hat in der Offenbarung, das sagt er auch uns, sucht wieder eure erste Liebe. Beendet nicht aus eigener Kraft, was ihr mit Gottes Kraft begonnen habt. Ladet mich wieder ein, vertraut mir wieder, glaubt mir wieder. Der Trägerkreis und das Leitungsteam, wir haben uns entschlossen, im Jahr 2012 damit zu beginnen, es wieder zu gewinnen. Und wenn auch so manche für 2012 den Weltuntergang prophezeien, so erwarten wir in diesem Jahr einen neuen Aufbruch. Hallo, habt ihr das gehört? Die Welt wird nicht untergehen, sondern wir erleben einen Aufbruch. Die Gegenwart Gottes in unserer Mitte, die Kraft des Heiligen Geistes, die Leidenschaft von Neuverliebten, die Errettung von Menschen, die Veränderung von Leben, offene Türen, den Segen Gottes, neue Ideen, Gottes klare Führungen, sein Reden in unserem Leben. Wir wollen diese Gemeinde nicht nur verwalten, wir wollen sie aufbauen und zum Blühen bringen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in dieser Church machen will, dann ist es, dass sie wieder Ess bekommt. Michel, Katrinin und ich waren die letzten Tage in Berlin auf der Vineyard-Leiterkonferenz mit fast 600 Leuten. Und wisst ihr was? Es hat unglaublich gut getan. Es war innerlich gar nicht so entscheidend, ob die Vorträge brillant waren oder nicht. Wisst ihr, was ich hinterher gedacht habe? Ich bin so froh, Vineyard zu sein. Als in der Vineyard, wenn man dort ist mit diesen Leuten, um eine Sache geht, um Gottes Gegenwart. Dass dieser Gott gegenwärtig ist und mit uns allem machen darf, was ihm gefällt. Man sucht nicht die Gabe, man sucht den Geber. Man sucht nicht den Segen, man sucht den Segnenden. Und es ist so natürlich, füreinander zu beten. Ich genieße das bei der Vinja, da, da beten alle füreinander und dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, mit Kraft aus der Höhe. Und dann geht man aus dem Saal und die Jazzband spielt an der Bar und alle trinken ein Bier. Das hat mir immer schon gefallen an der Vinja, Diese Mischung aus tiefer Spiritualität und authentischer Menschlichkeit. Oder Wein. Wir haben immer eine Flasche Wein getrunken, muss man sagen. Aber weil der Großteil Deutsche waren und natürlich Bier getrunken. Und ich glaube, wir haben die letzten Jahre ein bisschen. Was soll ich sagen? Wenn man so eine Gemeinde anfängt, ist man ja auf einer Reise und probiert vieles aus. Sind wir mehr das? Sind wir mehr das? Und um was geht's? Was wollen wir? Sind unsere Schwerpunkte? Und ich glaube, wir kommen heute wieder ganz stark zurück, zu sagen, es ist nicht Zufall, dass wir Winjard sind. Dieses Element von Gott einladen und Gottes Gegenwart in unserer Mitte zu haben und das dann zum Ausdruck zu bringen, in dem jeder mitspielen darf und wir einander segnen können, Ministry Times. Wie hat uns das geprägt am Anfang? Hier wurde einfach für alles und jeden gebetet. Wenn nur Piep gesagt ist, wird schon für dich gebetet. Wir haben erwartet, dass Gott was für dich hat heute Abend. Dass keiner hier nach Hause geht, ohne von Gott berührt worden zu sein. Das war unsere Erwartung. Wir haben geglaubt, dass dieser Gott was für uns hat, dass dieser Gott nicht nur alle Schaltjahre ein Geschenkchen mitbringt, sondern dass er jeden Sonntag hier ist, gegenwärtig ist und was für uns hat. Und jetzt gehen wir so oft nach Hause und denken, die Musik war okay, die Predigt war okay. Aber wo war die Berührung Gottes? Und so manch einer wird berührt durch Lieder und viele werden berührt durch die Worte, die gesprochen werden. Aber da gibt es noch einen Unterschied, die ganz persönliche Berührung Gottes hier, nicht nur über den Kopf, direkt in die Seele und ins Herz. Und wir haben jetzt lange Zeit versucht, alles möglichst professionell zu machen und, und Theater und Deko und das ist alles ganz wichtig und das wollen wir auch nicht aufhören, aber wisst ihr was? Was uns einmalig gemacht hat und wieder machen wird, ist die Gegenwart Gottes dass man in der Vineyard füreinander betet, dass für Kranke gebetet wird, nicht nur gesagt wird, der Herr möge dich segnen, gute Besserung, da vorne ist die Apotheke. Dass bei uns man nicht nur Seelsorge anbietet, die ganz wichtig ist, sondern erwartet, dass Gott auch vom Himmel her jetzt eingreift. Dass er Sorgen nimmt, dass er erfüllt, dass er mit Freude erfüllt, dass er Depressionen nimmt, dass er Perspektive gibt, dass er zu uns redet, dass er uns führt. Und das haben wir in dieser Berlin, diesen Berlin-Tagen wieder erlebt. Ich denke, ja, wir sind nicht umsonst weniger. Ja, das ist es, was wir uns wünschen. Ich möchte euch einladen, mit uns auf die Reise zu kommen. Natürlich kann man sich auch entscheiden, das schwerfällige Schiff zu verlassen und auf den flotten Kreuzer zu wechseln. Das kann man. Und wenn du die Nase voll hast und sagst, ich brauche jetzt Estern, dann gute Reise, dann wollen wir euch nicht aufhalten. Ich meine das ganz ernst. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche jetzt es. Und vielleicht hat eine andere Gemeinde, hat es. Und, und dann ist es nicht falsch, das dort mitzunehmen. Und man kann sich auch entscheiden, weiterhin ein essloses Christsein zu führen. Mein Leben mit Gott bleibt Nebensache oder Privatsache. Mein Einsatz für Gottes Reich lebe ich auf Sparflamme. Mein Dasein in der Gemeinde bleibt distanziert und unverbindlich. Und wenn dann was geht dann kann ich ja immer noch einsteigen. Aber, ihr Lieben, du kannst dich auch entscheiden, einer derjenigen zu sein, der sein essloses Christsein nicht länger leben möchte. Jemand sein, der seinen Beitrag leisten möchte, dass wir es zurückgewinnen. Jemand sein, der mit seinem Es andere ansteckt. Ich muss die Entscheidung treffen, soll mein Leben esslos bleiben, oder hänge ich dieses Christen an den Nagel und sage, ich möchte wieder ein erfülltes Christ sein? Und wisst ihr, was mich so motiviert? Weil ich glaube, dass niemand größere Freude daran hat, an es Christen, wie unser Vater im Himmel. Den muss man nicht lange überreden dafür. Und die letzten Wochen sind mir zwei lustige Sachen passiert. Lustig. Für mich beeindruckend. Dieses Anliegen tragen wir schon viele Monate mit uns. Habt ihr schon mitbekommen bei den ganzen Gemeindeversammlungen? Immer wieder schwätzen wir davon und, und stellen euch dieses Buch vor, das man heute übrigens da hinten erwerben kann. Ich, hey, wie, wär's, wie cool wäre es, wenn wir alle das Buch lesen würden? Es ist echt ansteckend. Craig Groschel, it, auf Deutsch unwiderstehlich, aber auf Englisch it, es. Und dieses Buch gibt es jetzt auf Deutsch und ich lade euch ein, das nachher hinten beim Kontaktteam mitzunehmen. Wir haben 30 Stück bestellt und ich hoffe, dass alle weggehen. Und nächstes Mal bringe ich gern wieder 30 mit. Aber es wäre doch toll, wir würden das Buch miteinander lesen. Ich glaube, wer es gelesen hat, weil alle, wo ich bisher gehört habe, sind sehr begeistert davon. Aber ich habe zu Gott gesagt: Herr, red zu uns. Lass es nicht nur eine menschliche Idee sein. Und dann war ich vor einigen Wochen im Riener Leitertreffen. Das Riener Leitertreffen, das findet alle sechs Wochen statt. Und da kommen Leiter und Bewegungsleiter aus der ganzen Gegend zusammen, meistens so 40, 50, 30 bis 50 Leute. Und ich hatte noch Schule und ich bin nur zu dem letzten Teil gekommen, wo man sich als Kleingruppen trifft, die Pastoren als Kleingruppen. Und ich bin da reingeschneit und da haben wir gerade kurz ausgetauscht. Und ähm, dann habe ich erzählt, was bei uns gerade so läuft, habe von unserer Gospel -Night erzählt, von unseren Veränderungsprozessen im Leitungsteam und von diesem Thema S habe ich erzählt. Und dann haben wir gebetet. Und dann sagte ein Pastor zu mir, nach dieser Gebetszeit, den ich eigentlich gar nicht kenne, weil ich schon lange nicht mehr dort war, weil ich immer Schule habe, donnerstags, wenn dieses Leitertreffen ist. Auf alle Fälle, ich habe den einmal vorher gesehen, sagte er, er wollte mir noch was sagen. Als ich anfing zu erzählen, also noch nicht von dem Essen, sondern von der Gospelsache und so weiter, und, ähm, hat er ein Bild gesehen für unsere Gemeinde. Er sah ein Bild von einem großen Schiff, das fast still steht, das kaum Bewegung hat, keine Fahrt macht. Und plötzlich wird dieses große Schiff von einem starken Wind ergriffen. Seine Segel füllen sich. Und dieses Schiff macht wieder Fahrt. Es kommt wieder in Bewegung. Und es hat mich wahnsinnig ermutigt, dass da aus dem Nichts heraus jemand uns prophetisch sagt, eure Gemeinde wird wieder Fahrt bekommen. Der Wind Gottes es sie würde ergreifen. Und ich fand es sehr bemerkenswert. Und dann ist mir ein paar Wochen später was, da, was anderes passiert. Ich gehe ab und zu auch frustriert von hier nach Hause. Kann es geben. Aber ich denke, es waren so wenig Leute da oder meine Predigt war blöd oder irgendwie sonst was. Und dann bin ich so Montagmorgens zu meinem Gebetsspaziergang los, aufgebrochen und habe Gott so gesagt, Gott, ich brauche noch ein Zeichen. Dieses prophetische Wort reicht mir nicht. Ich brauche Ermutigung. Ich und ich hatte so dieses Gebet auf dem Herzen, dass Gott unter uns etwas Neues gebo ge geboren werden lässt. Sagt man so? Dass was Neues geboren wird unter uns. Und da bin ich so los. Ich dachte, Gott, lass was geboren werden. Das ist, dass das Alte aufhört, dass was Neues kommt. Lass was geboren werden und, und schenk mir ein Zeichen. Schenk mir irgendein Zeichen. Ich brauche jetzt eins. Ich bin so ein ganz elender Zweifler, der jetzt ein, ein Zeichen von dir braucht. Und dann lief ich da meine Strecke entlang. Und dann läuft man bei uns hinten durch die Felder, riesige Felder, wo Kühe sind. Und dann lief ich den Weg entlang und sah schon aus der Entfernung seltsam. Da vorne liegt am Zaun, so einfach so ein dünner Draht, eine große Kuh, eine winzige kleine Kuh nebendran. Und als ich näher kam, dachte ich, komisch, diese winzige Kuh, die ist ja noch ganz, ganz nass, die ist so ganz verstruppelt. Und als ich noch näher kam, nur ein paar Minuten, nachdem ich das gebetet hatte, sehe ich, dass diese Kuh gerade dieses Kälblein ganz alleine geboren hatte, direkt hier am Weg. Kein Bauer da oder sonst irgendjemand. Ich habe mir dann hinterher YouTube-Videos angeschaut, wie eine Kalb geboren wird. Und da müssen alle mithelfen. Da, Wenn die Füße draußen sind, dann tut man da Stricke drum machen. Und da gibt es sogar Maschinen, wo man dann dieses Kalb rauszieht. Also das ist eher ungewöhnlich, dass eine Kuh mit ihrer heutigen Anatomie, die ja ganz anders ist wie früher, mit dem riesen Euter und was weiß ich, dass die einfach so ein Kalb gebiert. Und dann komme ich da hin und dann hat diese Kuh, ihr seht da ein Bild, dieses Kälblern geboren. Man sieht es leider stehen. hinter an der Kuh liegt noch die Nachgeburt, seht ihr die? Und das Kälblern hat so einen roten Strich, der hängt noch die Nabelschnur. Und ich bin da sofort losgerannt und habe den Bauern gesucht. Da, da, ist ne, da ist ein Kalb, da muss jemand äh, beatmen oder keine Ahnung, was man alles macht. Oder äh, ein Klatsch auf den Hintern. Oder <lacht> und ich, in dem Moment habe ich auch gar nicht wahrgenommen, was Gott da... Zu mir geredet hat, weil war das Suche nach dem Bauern und ich habe ihn dann auch gar nicht gefunden. <lacht> dachte, okay, dann muss ich irgendwie alleine auf die Füße kommen wieder. Und als ich dann heimging, dachte ich, wie wenn Gott zu mir sagt, du hast darum gebetet, um ein Zeichen, dass etwas Neues geboren wird und du läufst jetzt in Grenzach Wien, ich war ja nicht auf einer Alm irgendwo, in Grenzach Wien an einer Geburt vorbei. Und ich finde es auch Gott, anständig von Gott aus, also nicht gerade eine Frau da, ein Kind geboren hat, das wäre zu viel des Guten gewesen. Aber so ein Kalt das finde ich schon ganz nett, ein ganz nettes Zeichen. Und das sind nur zwei Beispiele von ganz vielen Dingen in den letzten Wochen, wo wir spüren, Gott will es uns zurückschenken. Wir wollen uns aufmachen, es wieder zu haben und ich möchte euch einladen dazu. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute den Worship hinterher, um jetzt miteinander Gott zu suchen. Ihn anzubeten, ihn zu ringen darum und auch in dieser Zeit miteinander ähm, eine Ministry Time zu haben. Und es hat zwei Tische da hinten im Abendmahl. Wir wollen euch einladen, während dem Singen, während der ganzen Zeit einfach nach hinten zu gehen und diesen Jesus aufzunehmen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus in uns. Das Abendmahl. Und dazu wollen wir euch einladen. Und wenn ihr rausgeht, es sieht wunderschön aus, finde ich, dieses S dann bekommt ihr ein Stück Draht. Und die Evelyn und die Manuela, die haben was ganz Tolles gemacht. Die hatten die Idee, wir drücken dieses S aus, auch kreativ aus. Und jeder bekommt, der will, ein Stück Draht. Und die Idee wäre, dass ihr aus dem Draht S formt. Seht ihr das? S und dann so schön verziert. Oder man kann das noch aufwendiger machen. Hier ein S. Oder hier nochmal eine andere Idee, wunderschön gemacht, kreativ. Da ist noch ein bisschen einfacheres und hier, das ist eins für mich, mehr kriege ich nicht zustande, so ein S. Aber die Idee wäre, dass ihr euch am Ausgang so einen Draht mitnehmt, nach Hause nehmt und euch im bewussten Moment hinsetzt, anstatt stille Zeit ein S dratet und sagt Gott, so wie ich das forme, dieses S, so forme dein S in mir. Ich forme mich so, dass ich ein S-Mensch werde. Und die Idee wäre es, dass ihr euch ein bisschen Mühe gebt, für die, wo künstlerisch begabt sind. Ich werde wahrscheinlich schon an dem scheitern. Und dann wieder mitbringt. Und dann werden wir zwei Wände aufstellen, wo jeder sein S dran heften kann. Und dann haben wir hinter so ein Potpourri an ganz vielen S über die nächsten Wochen. Also nehmt euch so ein Draht heute mit am Ausgang und bringt es in den nächsten zwei Wochen wieder mit. Irgendwie, die Beispiele stelle ich nachher nochmal da auf, und dann könnt ihr euch da ein Beispiel dran nehmen. Okay? Und dann lade ich die Band ein und wir suchen miteinander Gottes Gegenwart.